0: 欢迎回到好运 Map 导航你的人生好运目的地，我是波德，我是红宝先生。那我们今天要来跟大家分享一下，我们是怎么开始接触占星的。那因为最近看到还蛮多人对于占星啊，是感觉到向往了。那包含了这几年在唐老师的大力推广下，其实很多人对于三星这件事情，其实都感觉到非常有兴趣，甚至是非常了解。那包含了我在 IG 限动的时候跟大家分享，那大家都还蛮踊跃的提问。所以今天就来分享一下我们是怎么开始接触三星的。那首先先问一下洪宝先生，你是什么时候开始接触三星这件事情？哦，这到底是多少年了？我也其实已经忘记
1: 了耶。对，哎，好多年了、哦，对。
0: 那你在接触占星的时候，是先接触现代占星，还是古典占星，还是直接就接触古典占星？我我
1: ,我一开始就直接占，呃，就直接接触了古典占星。对你不如问我说，我到底接触了多少年？我觉得我不如讲一讲，我到底为什么想要接触占星好了
0: 。那你为什么想接触占星
1: ？<笑>我自己 Q 的、呃<笑>呃。我一开始是先做那个。你知道我是先从东方命理起家的嘛？嗯，对，我从姓名学啊，呃、然后从呃六壬，你有听过六壬神课吗
0: ？嗯，有大概
1: 听过。六壬神课就是中国历史上最厉害的占卜、哦、不是易经哦，易经是不不不不不文王卦，玩玩就是文王卦，它是梅花易数、文王卦、金钱卦，这是同一类东西，它不是最厉害的，最厉害的就叫做六壬神课。那个宋朝的皇帝啊，徽宗啊、文宗啊、仁宗啊，都会用这一套。对，那著名的烧饼歌啊，也是根据这一套这样出来的。嗯，那基本上，呃，我学的是东方，所以是从姓名学、从六壬神科、从奇门遁甲开始。可是我一开始最先用那个姓名学的时候，我就觉得说，哎，姓名也在讲呃大格局，讲大格局的时候。多少就讲到一点流年系统，可是它的流年系统有一些地方会让我觉得有点薄弱、呃、薄弱到让我觉得有一点空洞，我就开始去寻求说有什么样的流年系统是比较呃呃调理比较稳固的，对，然后当然就找到了以时间为主的几个呃。系统以时间为主的嘛，比如说八字啊、紫微啊、占星啊，不论是现代或者是呃古典占星，或者是那叫费陀占星，都是以时间为主的这这几种占星、嗯。那后来就根据了我对于这几种的呃了解之后，选择了占星。那到底为什么选择了古典占星？全部都是缘分而已，对，不小心就。就碰到了古典占星，对。
0: 那你当初都在接触中是命理的时候，为什么不会想要直接接触八字或紫微，而是转接触占星？有什么特别的缘分？
1: 天哪，你问我，天哪，你问我这个问题，我不就会得罪很多人、嗯、八字、哦、它是以日主为主的、嗯嗯，所以它论大格局很好。可是以日主为主，我就会觉得说，嗯，你跟我同一天生日，我们两个会同一个格局这样子的一个。嗯，评判的一个逻辑，呃，我觉得某种程度上有一点薄弱。可是如果你拿八字来推，呃，比如说择日或者是择一些择时，呃，我觉得挺好用的，对，因为它扩宽，然后呃，容许度也比较高一点。然后如果你要做一场科仪或者是做一件事件，不是那么呃限制几分钟之内要完成的话，我很推这个方法。那紫薇，紫薇来讲是十组，呃，是十组为呃论术法的嘛，就是一个时辰两两个小时嘛。对，那我有一个很好的师兄，他本身就是紫薇的大师，我就不想跟他一样了。对，嗯，所以我就选了古典占星。嗯嗯
0: ，那那因为古典占星跟八字的差别在于，八字基本上只要知道它的时辰就可以论命了。那古典占星吗？
1: 你说八字吗
0: ？对啊，大概我们知道它是不用不
1: 用八字，知道日就好了。日主为主的
0: ，所以时辰不知道
1: 没关系。年月日、哦、我知道日，我就可以论你的大部分了。时不知道没关系哦。嗯，哦、就是呃奴仆不论而已。呃我也不是很主很很知道了，反正就是我只论到时日主就好了哦。那时时的那一只不论就好了，第四只不论就好了。呃，所以八字是以日主为主，所以不还不是时主哦。那相对于在时才是时
0: 哦。那相对于在占星上，我们还蛮讲究知道他几点几分出生这件事情，会不会让你在操作接触占星这件事情，嗯、例如说收集别人星盘上啊，会遇到一些困难吗
1: ？困难，其实，嗯、呃，我觉得啦，这也没有什么好困难不困难的。中国之所以留下了。应该讲，人类历史上面留下这么多的一个工具，它自然就有它使用的呃范畴嘛，它有使使用的范围。那如果你有准确的时间，那非常好，请欢迎使用占星，因为它可以非常准确。它不只是时间的四分钟一盘，这个时间非常的抓的精确，又有经纬度的一个校正，所以你抬头看天上的星空，这一定会是你。你出生的那一个时间，天上那个星空展示的一个样貌嘛，不可能跟别人别的地区的血同一个星空，除非他跟你是出生同一个地区嘛。对，可是如果你没有这么精确的时间的话，可是你大概知道你的时辰，那我觉得只会就很适合你啦、啊。对，不要不要在一件事情上面打死嘛，对不对？你明明就想要算命，可是你就是没有准确的时间，你为什么只能选用这个工具？嗯。你别的工具不行吗
0: ？可以、嗯
1: 。那这个时候你只需要去换一个老师，或者是这个老师他会不会找我？我不会，我可以帮你推荐给我刚刚讲的我那个紫微的师兄嘛，对不对？那他就可以解决你这个问题了。对。那你要说到八字的话，因为现代人，呃，就年轻一辈的啦，哦，你要日主这日主出错，我觉得太困难的啦。现在，
0: 因为很多人在接触占星的时候啊，多半都是因为工作出问题，或者是。感情出问题的时候，他们会想要去占星，看占星了。那像我在国小的时候就，就那时候我住三重，旁边有一个麦当，呃，就是住三重，然后常去的那间麦当劳旁边有一个书局。那有时候去买麦当劳的时候啊，我就会去旁边书局逛一逛。那我就去逛里面的书店，我就会去翻那种类似星座书。那我就去翻星座书里面想讲，像狮子座个性是什么。那那时候就会发现说，哎、欸，狮子座个性跟我个性蛮吻合的，那我就对于星座这件事情感觉到非常有兴趣。那很多人也都是因为可能像想要了解喜欢的人的个性是什么，或者是啊老板的个性是什么。那你有曾经因为感情或工作的关系而接触，就是翻书吗？就
1: 是,是。你说翻书吗？其实说说真的，有因为特别喜欢的人而去翻过一点点书了，有了。那加上我本身是外文系嘛，那我们都要读那个呃呃，那个叫什么 m y s o l o g y m y s o l o g y 叫神话<笑>神话，呃，神话故事那一趴。哦、oh. ，对，哦、呃，那神话那一趴就会有很多，就是这些天上的星斗啊，哦，那它为什么会放到天上去？它会成为这些新的一些呃原始设定的一些故事在里面，那就觉得很有趣，然后就会稍微看一下。可是其实并没有特别把它呃套在一个人的呃个性，就是个性上面，对。然后除非真的遇到了时候，想要去了解的时候，才稍微去翻一下。可是我其实并没有真的。那么认真在使用它
0: ，所以你在学占星学，开始对它有兴趣之后，想要学是直接就找老师学吗？还是是看学
1: 對對？对，直接就找老师学
0: 。对。那在学习过程有经历过什么吗？特别的事情？嗯、有经历过什么？嗯、就是很痛、欸，我我应该盘啊，或是什么的？嗯、啊？就是像很多人可能看不懂盘，会觉得那些符号到底在干嘛？我是不知道怎么解说、哦，你以为是过内？我就是
1: 一张，我就是一张白纸来的，所以我非常的痛苦，因为呃，符号看不懂，盘看不懂，通通看不懂。那非常多的同学，你呃，可能因为我的老师们都算有名了、啊，你所知道的两位老师可能都算有名，对。那所以来的学生，要么就是已经在外面学过了，要么就是呃，根本就是已经是外面的老师了，然后只是再回来进修。所以他们有的时候不小心就会。讲的很开心，然后就往很深的地方去了。我就对就嗯，好哦，嗯，好哦
0: 。哎呦，因为这样就激发更想要学好的心情,情嘛。因为感觉也是那种看到别人更强，你也会想要更强的那种人
1: 。没有，那时候就只能放空自己而已了。<笑>对，因为我跟你讲，占心有一定的门槛，它非常的有趣，就是你有非常多的基础知识。这些知识，你就是必须要不断的累积，滴水穿石的功夫，一点一点的去累积它，成为你的底蕴之后，你才可以啪的一下，就是贯穿很多东西。在这之前，一点点多余的延伸等等的，我认为都会超过一个初学者他可能呃会可以接受的呃呃负担。对，为什么？因为他可能就是还不到那个能力。
0: 那你还记得你当初在学占星的时候，虽然你可能刚开始你觉得自己是小白，那你有觉得你当时学完占星，开始了解那些星盘，你最想解读的地方是哪一块？工作还是感情？有想要从星盘当中找出为什么我出生之后遇到了这些事情的原因吗？本命吧。对，你想从本命，你最在乎是什么？像有些人可能想看本命，他想看的是感情；有些人想看的工作。看你当初在学的时候，你觉得什么东西最吸引你？哪一个主？这两件事，这两个这两个主题都很吸引我。对，因为我那个时
1: 候其实正在呃珠宝鉴定，嗯，对。然后其实我那个时候已经准备升珠宝鉴定师了，这、就是、讲师。那其实从珠宝鉴定师升到珠宝鉴定讲师是一个对于一个珠宝鉴定师而言是一个很大的坎，对，成为一个珠宝鉴定师没什么了不起，对，可是要成为一个珠宝鉴定讲师有一点辛苦，对，说真的啊，那呃，在成为珠宝鉴定讲师的时候，可是我那时候开始接触了命理，然后发现命理也很有趣，到底是不是应该要？专心一致的做好珠宝就好了，还是应该要斜杠进入命理这件事情？其实我的确有有动一摇过，对，为了这件事情。那可是我那时候也有一些感情上面的事情，想说要了解一下流年上面是怎么样跑的、啊，所以也有因此而看一下呃流年在对于感情这件事情
0: 。那你现在还记得当初看到之后，你觉得印象最深刻、最惊讶，想说哎，为什么星盘？那么明确的点出这个问题，有那种感觉
1: 哦，有有，应该可是，嗯、呃，职业好了吧？对，应该这样讲。呃，你看，我是一个主播鉴定师，我现在做命理。对，我在三十岁以前的时候，我是打死不想接触当法师这件事情。呃，你可能没听我讲过这一段故事吧？對嗯，没有。哦、嗯，我完完全全不想。法师哦，一点都不像。对，可你看我变成法
0: 师。那是谁跟你讲可以走法师这条路的我
1: 的两个战星老师都
0: 非常建议我走这条路。他是直接指明说要走法师，还是叫你走十二宫的事情？走这一条路之后，偏
1: 凶的，偏直觉性，偏五行。对，然后到最后有了法师的选项的，两个老师都说走法师不错。
0: 就是算误打误撞，灵感来的。
1: <笑>我们都认识的这一位老师啊，他直接跟我讲说，叫我不用去解盘的啦。对我没，他说我这个天赋不足，努努力也不够，脑袋也记不清楚的人哦，还是不要做这一份这个比较好，好,好的去做法师
0: 。对法师这条路的那个解析，目前来说对你是印象最深刻的
1: ，印象最深刻的。可是哦，你看哦。即便如此，我还是坚持到现在哦。所以我们要，我们今天想要讨论的是成为占星的这一整个呃心路历程嘛，对不对？嗯、哦，这里面我就会想要提，就会想要提到的，就是即便我的老师觉得我可能没有那么好的天分，对，可是我依然坚持到现在，只有很多的小秘诀，我觉得等一下可以慢慢来分享。
0: 嗯，好，我们会在下一集再来分享什么样的星盘适合占占星师、嗯。那如果你星盘有其他的状况，要怎么去调整？好，所以你目前对于你职业上是觉得最印象深刻的？因为我当时是先看书，如果有接触现,现代占星的人，可能会知道那个《苏汤姆斯金》，你有看过那本书吗？没有，没有。哎、那本书好像。唐老师还蛮推荐看的，那它是现代占星系统哦，它名字叫《当代占星研究》。那它比较像是一个教科书，然后它比较像是那种一条条、一条一条条列式去跟你讲说什么样的地方，就是什么样行星在什么样宫位，安、啊、你会有什么样的状况。天哪，那怎么背得完呢、啊？哦，我那时候就慢慢看，慢慢看，慢慢看。可是，占心这种东西，就是任何神秘学这种东西啊，其实你想要边看书边学，其实还蛮困难的。你一定要去实战的去应用，你才有办法去熟悉。對對對不然你看完，比如说你看完前一百页，你在看后一百页的时候，你前面一百页东西有忘掉。然我当时在看书，印象最深刻的地方就是那个。土星在三宫的地方，那、啊、那时候他就写说什么？因为三宫他们在現,现代占星的时候，他就定义为说是求学阶段。那土星它本身代表压力跟责任那他就写说可能是在求学阶段的过程比较艰辛，比较辛苦，就是国中的时候去住宿学校。然那我觉得那段时间让我的性格变得很压抑，很不开心。我就想说，哎、欸，所以土星在这边。感觉好像是命命中注定让我可能求学阶段遇到一些麻烦或困难，所以这是我当时在接触占星书籍的时候看到，我会觉得哎，让我印象深刻，觉得哎，跟我的生活状况有一些相似的地方，因为不是每个人求学阶段都不开心嘛，所以我觉得会持续接触占星，也一定是因为我们在接触占星的时候有一些感触，觉得非常神奇、非常准的地方。那你在后续，因为接触占星，它像是打开了大门嘛。啊，像我们都，你找过两位老师，那我在占星上面，我也这样算来，我也算是找到第三位老师，才真正确定好我后面占星的方向。那这样一路走来，经历这些占星啊。你有没有在这个过程当中有什么其他，例如说流年的验证或者是什么觉得很有趣的
1: 验证在自己身上我都忘了啦。对，验证证在客人身上我可能比较有印象。比如说他来算的时候，流年可能过了三个月了或者四个月的生日过后三四个月这时候来算，那他就会很犹豫说他到底要不要花钱算一个可能还剩下七八个月的流年，剩下七八个月他到底该算还是不该算呢？我就会讲说。不如这样子吧，有的可有的可能剩半年哦。我说不如这样子吧，呃，你也没给我算过，那你就当做验证，看我到底有没有讲中。因为流年都过了一半了，基本上你该发生的事情，或者是你心中想要做的事情，你心里面应该都已经下了决定了。那你你以前不认识我，不如趁这次机会来好好验证一下，这个流年盘到底有没有讲中你。那大部分就是，我记得有一个客人是，呃，小仙标题一一一把标题讲完而已，他就先站起来，然后双手合十，然后拜了几拜。对
0: ，是小仙哪哪哪一公年那么厉害，<笑>一讲就走了
1: 。因为他家刚好出了很多事情，然后偏偏就是包含可能父亲呃哀莫，就是已经宣判死亡，然后可是父亲犯了一点事情，对。呃，如果没有因为这个 M 的话，必须去监禁，对，呃，可是因为呃生病的原因，然后所以他不用被关，呃，可是就是因为因为因为呃就是等死嘛，对，嗯，所以不用被关等等，嗯、像这一些东西就在标题里讲完，对、嗯，所以他整个就觉得天哪，不可思议。
0: 所以你是透过客人的验证，让你持续相信接触占星这件事情是对的，而且非常有成就感
1: 。是是是，甚至有一些客人来的时候，因为他的盘可能过分干净，干净到你讲上升太阳月亮一讲完的时候，你就会发现天哪，那一个其他星都没有相位，没有相位到。我一下就讲完盘的，别人就是有相位到天哪，你这个盘什么时候才解得完呢、啊？就是一一堆东西要讲，那他可能要捋很多内容啊，一下这一宫跟他有关系，一下那一宫跟他有关系，这就就是千丝万缕的小细节。对，那有的就是干净到就什么都没有，就干干净净，讲完了真的就讲完喽、哦。那我,我心里面都还会犯嘀咕，讲说天哪，这么干净的人，就是人生简直就是要说。纯净到没有目标的那一种，单纯、简单、干干净净，都不知道该怎么办哦。讲完，那我想说，对我讲完了，我也不知道该怎么办。可是你就是这样子，单单纯纯、干干净净。现场所有人都想说，对老师他就是这样子。那他说，老师就只有你讲的准，对，别人都以为我很复杂，其实我就只想这样做而已。原来盘干净就是干净，你不用，你不要去想太多，因为。你也不用特别要去从盘里面故意去生些什么样的，没没有相位就没有相位，不用再特别去找一些什么奇怪的小香味，然后去补说哦这边这边有连到一个相位，所以我可以可以去解释这件事情。没有相位就不用解释，这么简单。嗯、对，没有相位不用解释，也许就是他人生
0: 。我之前也解过那种一打开星盘，然后就发现全部的行星都在同一个宫位，我想说这星盘要怎么讲？就讲那个宫<笑>就就结束了、啊，<笑>是是是就，就没有事情了。是是
1: <笑>对，你有没有发现他就是这么单纯，他的所有心思都在那一个宫位、那一个星群当中。对、嗯，基本上就是在绕着那一件事情转
0: 。因为那个案例也比较特别，他就是当职业军人。那你可以想，职业军人其实他他的生活场景基本上就是在军中，然后他又当职业军人十年。嗯就代表他也没有什么需要花其他心思去做其他事情的那种感觉。但当时说到那个心烦，我就想说，有时候反而太简单的心烦，反而不知道怎么讲。想说，就这一个工位，我要花多久时间去讲？反而还要去找其他，比如说补一些流年的东西跟他讨论一下、嗯。完
1: 全不用，完全不用。对我，你就记得，我们把该讲的讲完，福田讲一讲，對,对对，然后。接下来月相讲一讲，什么讲一讲，然后体育学讲一讲，时间到可以了。问大家有没有意见，有没有问题，交流一下，差不多了，差不多了。因为单纯本身不是一件错事，嗯。那就从这一些事件当中，我觉得建立了我很大的一个自信心，对，呃，信心的，对，因为明明会很担心，天哪、啊，这客人真的会这个样子吗？结果，嗯，嗯，就就发现。就如同盘这样子，你有没有？还有就是，你有没有看到盘的时候会觉得说奇怪？这个客，比如说我我之前有一个盘，就是那个盘呢，一看就天哪，这個、客人非常的漂亮，非常非常的漂亮，那可能还有一点淫淫荡淫乱。结果人走进来一看，就是一点都不像你那个盘检视的那个样子，然后就赶紧询问一下，就是呃，我就赶紧询问他出生时间等，发现我盘踢错了，就是你。用盘心中就已经勾勒出这个人长得大概样子啊、样貌啊什么的、啊，那就人一走进来一看，哇、哦，果然是的那种感觉
0: 。我觉得当占星师最担心的就是在解盘前一刻，你才发现你的时间是 T 错了。因为当占星师都要花时间去做事前准备嘛，我们要去厘清这个盘怎么走向。就我花了老半天厘清的盘的走向，就人来了发现时间基错的话。很可
1: 怕，对，很可怕。那
0: 我那天就遇到一个讯息上跟我讲是1986年，然后他给我表单上面写1987年。那我在开始解盘的时候，我才发现，哎，这两个时间怎么不一样。所以我事前赶快问他说，哎，你这两个时间怎么会不一样？哪一个才是对的？还好最后是对的，不然我要再赶快花十分钟，赶快再看盘。
1: 哦，十分钟很快，我几个一个盘四十分钟、五十分钟
0: 你只剩十分钟，例如说，我可能跟他约十点，那我是九点五十分才发生发现，说，哎，这两个时间走不一样，那我只能想办法在这十分钟内赶快把新的盘再看过一次。还好到最后是误会一场，不然我那个那个盘就只能硬着硬着头皮请他改天再重新看他另外一个时间的盘。
1: 我上次也是这样子啊，对啊，那客人来了，好吧，那你就坐着等我吧，请在旁边等半小时，
0: 我现场解。对，你现在还会有那种自我怀疑的状况吗？就是你已经解盘解了那么多之后，你会不会在开始解盘之前，你还是会有点怀疑说，我每天方向，每天,每天对，每天对不对？對还
1: 是会，对，我觉得成为三星师之后，我就没有，我就没有停止怀疑过自己。
0: 所以你也是一个呃逻辑派的人吧，就是
1: 嗯
0: ，你一定是照着那个数据逻辑去推演、嗯。对，而且我抓龙许度是抓的非
1: 常的严紧密的，嗯，对，非常非常紧密的。比如说三王星，你们抓三度吧？對,对对。嗯
0: ，三王星我都抓一度，因为我都抓，我都抓一度。对，因为像我，嗯、无论是塔罗牌或者是占星。其实很多人想要接触占星，或者是想要接触神秘学，他们都会觉得好像到一个层级，你们才会对自己很有自信。我我觉得，其实无论到什么时候，我们的自信，应该说那个自信跟自我怀疑的程度都是同时存在，只是我们尽可能的把自信再拉多一点。那那些自信拉多一点，就是透过比较多的案例解析，让自己自信变多一点。可是还是存有那个自我怀疑的部分。我觉得自我怀疑对于命理师、算命师的好处是，我们会不断地去找出更可靠的证据来证明自己解说的方向是对的
1: 沒錯。没错，没错
0: ，才不会去乱讲。我觉得自我怀疑本身就是一个命理师尊重这一个
1: 案例、尊重这一个事件的一种体现。怎么说呢？我是一个法师，基本上我们在刑法的过程，其实很多事情都是未知空间或者是未知事件。对，那。我无时无刻都得要自我怀疑，即便我在做再多次一样的相同事件的一些可仪的时候，我还是得自我怀疑。为什么？你不要以为你做完了这件事情之后，你每天都做一样的事情，你送上你怎么样，你就跟平常一样送煞，那你都不用怀疑，说我有没有什么地方没有仔细到，我有没有一点小小的东西没有做好，我有没有什么东西没有什？么，你只要一旦有这样子粗心的想法的时候，可能邪祟就藏在你脚。所以，请时时刻刻的自我怀疑。所以，自我怀疑是对自己自我怀疑哦，请自我怀疑自己所做的所有事件，来驱使我们使事件尽可能的圆满。然后，自我怀疑的同时，请对你的客户表达了无比的自信。为什么？因为这是给他们安心的唯一来源
0: 。嗯，所以我觉得学、嗯、学命理的人、占星的人。如果你哪一天不自我怀疑的时候，反而就有一点危险，因为你可能危险，嗯、太、太太过自信了，觉得答案一定是对的。所以，我们通常还是会留一些可能性，因为我们还是觉得是人一定都会有犯错的地方。没错，没错，我我
1: 非常认同这句话
0: 。那你有回去回推你接触占星那一年的流年发生什么事情吗
1: ？没有，没有，嗯，
0: 我会好奇。是什么启发了你<笑>这么长的职业道路
1: ？我会走进命理，就是根本就是为了当做珠宝的一种话题性的东西嘛。因为当初想要学命理的时候，因为我的公司后面全部都是珠宝店嘛，然后很多珠宝店老板我们都很熟，然后常聊天啊什么的，几乎每一个熟的老板都建议我去学一点命理。命中嵌火带红宝石，命中嵌水带蓝宝石等等的这种讲法，对。那其实我们在古典占星里面也有知道，说每一个星星它所代表的、呃、宝石是什么啊，说它所能够代表的这些东西。那尤其在印度占星当中，在哪一只手指头佩戴哪一颗宝石，这都是有严严谨的一个。佩戴须知的，对他甚至有相关的魔法可以提升他的运势等等的，对，所以我个人觉得这个东西是非常好用的话题性，所以我那个时候就要同时来学
0: 。那你现在会用星座破体吗？例如说你是狮子座，所以你应该带红色的衣服，穿红色的东西吗？会吗？没有，不，不是，不是这样用，哎，不是这样用。你像哦，那你星座会怎么去活用当一个话题
1: ？呃，基本上，呃。有两个角度去，你说的是，如果以星座来讲的话，我会看他这一个人的整体那个关键心。
0: 他如果他今天你只是一个聚会，你没有要看他的星盘，只是想要闲聊，打开一个话题，你通常会怎么用占星破口上升吧？上升，我问他你上升是什么
1: ？对，可能上升，然后看上升主，然后适合什么这样子而已
0: 。对，那你觉得你猜上升猜的准吗
1: 、啊我？我猜不准
0: ，猜不准。对我还没到那么厉害，你猜准吗？有一些人如果一攻蛮明显的，还蛮好猜啊。如果一攻，那
1: 你你讲这样子不是那
0: 那我也我也可以这样讲啊。有一些人
1: 那样很好猜的，那我也猜很准啊。对啊
0: ，有一些人还蛮好猜的、欸，有一些人真的是猜不透。
1: 对，有一些人真的猜不透啊。对啊，可是那种让人很猜不透的，我一律都讲说上升天平哦
0: 。<笑>好，那你这样总结下来。你觉得你的从接触占星到现在一直在帮人家职业的这个占星路程，因为觉得有什么特别的体悟吗？不同阶段
1: ，我一开始兢兢业业的吧，对，刚开始技术没那么好嘛，对，呃，我甚至有用过十二宫，每一宫照轮着这样子去下去讲，就是流水账一般交代过每一宫的样貌的方式解过盘。就是想着试着不不计较时间，就是想要把每一宫交代的清清楚楚，对。然后后来改到现在没有，我们就针对上升太阳月亮哦。那我也没有特别在想要知道你你想要知道的什么主题，除非你有特别问，我我就会特别看。你没有特别问我，甚至不会主动问你，因为再加上福点，原则上主题也就这一些，对。然后你如果特别也要看一些什么主题了，通常。流年上面就会显示出来了，嗯，所以就会配在流年的时候来讲。那我也应该怎么说呢？在这个过程当中，就会慢慢的变成讲说，因为当客人来问的时候，如果他有特别在强调什么主题的时候，基本上就是可能那個、那一个区域可能有一些呃没那么顺等等的时候，我就会做了。不是真心是该做的事情，就是比如说，你应该要持平地跟他讲这样子怎么样啊，或者是选择了这样子会有什么样的结果啊，等等的哦，没有，我都会很急迫地多看一点啊，什么什么的，对。那我个人觉得不是那么的好了，可是还是还是选择这么做的，反而没有，反而不会那么轻松，嗯、呃，反而就是看到一些特例的特殊的盘，还会想说有没有得解，嗯。对，可能成
0: 成绩不够吧。那我很好奇，就是一样是占星师，你有什么样的主题是你不好意思去讲的？就是看到了，但不好意思直接提的。就说有些人可能是有小三，或者是怎么样，你是不好意思去提，有吗？我看他
1: 来的，我看他跟谁来。对
0: ，如果一个人，因
1: 为他一个人来，我什么不讲？什么都讲。对我什么都讲。对我曾经有一个客户，嗯，他是一个医师，我直接当着他的面讲说：“你人生只在乎两件事情，钱跟性。说”他完的时他整个、啊、他整个傻眼，他讲说：“天哪，你是第一个这么讲的老师，没有人敢这样讲我。”我说：“可是你你自己说他说：“我服了。”对，他就这样讲。哎、嗯，要你你也一定看得懂嘛、啊。嗯，有时候看得懂，但不好意思讲。可是他是全部新群全部都都落在这上面。除此之外，再也没有别的东西了。那
0: 不就这两件事情？嗯，那我有时候可能很明显，也可能是他人生很在意，但他表面上不问，代表是他也难以启齿。所以有时候不知道哎、欸，因为可能因
1: 为加上看，因为加上盘看的多嘛，路线的人你也不要跟他拐弯抹角
0: 。因为像我，如果解盘，如果算自己的感情问题，会不呃，就尽可能避免。不要去问自己感情问题，免得看到什么不好的，让自己心情很烦就完蛋
1: 。嗯
0: <笑><笑>，好，那因为我们今天这一集讲的是接触占星嘛，那我相信还是很多人对于这个职业或者是这个领域好奇。那最后问你，你觉得三个月我没有办法成为一个占星师
1: ？我觉得太难了。三个月能够把占星的符号、占星的内涵。就是清楚了解，不用背熟，清楚了解，我就觉得你好棒棒。嗯嗯
0: ，好。所以如果你们想要学占星的话，就稳扎稳打当然
1: 当然当然、嗯，如果你天纵呃，你是什么天之骄子，然天纵英才，嗯、天纵，对，类似是这样子的话，你非常非常的有天分啊。那你可能有独特的。嗯，读书方法可能三个月掌握这些技巧、嗯，也许也是有可能的。可是对于一般人而言，我相信这是少数。嗯，嗯好，对，最起码我不是，我不是这样子的天才嗯
0: 嗯。嗯，所以最后分享一下，觉得占星除了学理之外，那最重要就是面对人嘛，因为如何把那些符号、那些行星解读在一个人身上，就还蛮重要的。那如果你喜欢占星，嗯你也可以在这一集的留言区跟我分享一下你在当占星师或是接触占星的一些心路历程。那如果你想要学习占星的话，嗯、你也可以寻求正规的管道去接触占星
1: 。没错，没错，我觉得占星老师非常的多了。嗯、然后占星普遍也有非常呃好的老师也有自己的。非常多自己的见解。那现在因为呃，资讯非常的公开，资讯非常的透明，你可以经由他的很多公公开的一些言论啊，或者是他的一些资讯，来找寻比较符合自己的痛 o 调的一种一一个老师。对，可是请你选择的是呃学历完整完整的一个老师，对，嗯嗯、学经历完整的一个老师，
0: 对，嗯，好。那这一集我们就。分享到这，就是分享我们怎么接触占星，跟一些占星的心路历程。那我们下一集也会来分享一下什么样的新盘比较适合来当占星师，或者是可以接触占星这个领域。那感谢大家的收听，我是波德，我是红宝先生。那我们下周见喽，拜拜，
1: 拜拜。